0: Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen zu Stethoskop. Unser heutiger Gast ist Federleicht und hat uns alle ganz schön lange auf sich warten lassen. Dabei bringt er gerade für Menschen, die nicht so mobil sind, bei denen die nächste Arztpraxis nicht um die Ecke liegt, einige Vorteile. Heute geht es um das E-Rezept, also um die digitale Ablöse von dem rosa Papier, das wir alle gut kennen, mit dem Ärzte bisher zum Beispiel Medikamente verordnen. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, vielleicht fragen Sie sich jetzt, was das alles soll und ob man das jetzt auch noch mitmachen muss. Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir machen heute möglicherweise Schluss mit der Zettelwirtschaft.
1: Genau, wir würden gerne erklären, welche Vorteile das E-Rezept hat, wie es funktioniert und was man selber dafür tun muss. Mein Name ist Maria Wimmer, ich bin Pressereferentin beim Sozialverband VdK Saarland. Und mein Name ist Miriam Schaubleh, ich bin
0: Referentin für Sozialpolitik beim VdK.
1: Ja, andere Länder haben es ja schon längst, zum Beispiel unsere Nachbarländer Österreich, Frankreich. Warum hat es denn bei uns so lange gedauert?
0: Tja, auch wir waren
1: schon lange dabei. 2002 gab es einen
0: ersten Praxistest in einer Apotheke in NRW. Das lief über eine Chipkarte und die Deutsche Apothekerzeitung titelte ganz optimistisch »Elektronisches Rezept klappt«. Die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt kündigte an, dass gesetzlich Krankenversicherte innerhalb von wenigen Jahren zunächst einmal eine elektronische Gesundheitskarte erhalten sollten, die auch ein E-Rezept ermöglicht. Nach Ablauf dieser Zeit wurde dann erstmal mit der Gesundheitsreform 2004 die gesetzliche Grundlage geschaffen – und als Basis brauchten wir eben erstmal die Gesundheitskarte, deren Einführung wurde zwar 2004 beschlossen, hat sich dann aber auch einige Zeit verzögert. Dann gab es noch obendrauf etliche Fragen, zum Beispiel bezogen auf den Datenschutz, sodass rund 20 Jahre vergingen, bis wir heute endlich ernsthaft über
1: das E-Rezept reden können. Ja, man stellt sich jetzt trotzdem die Frage, was ist jetzt eigentlich neu, was ist anders, wenn man jetzt zum Hausarzt geht. Also mein Hausarzt würde mir wohl nach wie vor das rosa Papierrezept ausstellen. Man merkt also eigentlich noch keinen Unterschied, oder? Also ich persönlich
0: fand diesen rosa Wisch ja schon immer sehr lästig. Mal vergisst man ihn einzulösen, mal verlegt man ihn. Und wenn man beim nächsten Arzt aufschlägt, hat man schon vergessen, welches Medikament der behandelnde Arzt damals überhaupt verschrieben hat.
1: Ja, oder man lässt sich das Rezept faxen zur Apotheke und dann steht man wieder drin in der Apotheke und will eigentlich was ganz anderes. Und dann sagt die Apothekerin, ich brauche aber noch das Rezept. Und ich so, oh je, das ist ja schon Wochen her, wo habe ich das denn überhaupt hingelegt und war dann schon ganz nervös. Ich habe es Gott sei Dank wieder gefunden. Aber ja, das sind so unsere Erfahrungen aus dem Alltag. Wir können festhalten, für uns ist die Frage entscheidend,
0: wie unkompliziert wir ein Rezept einlösen können. Und was hat sich denn jetzt seit Juli geändert, Maria? Weshalb reden wir plötzlich über das E-Rezept?
1: Ja, seit 1. Juli gibt es das E-Rezept auf der elektronischen Gesundheitskarte. Das ist wirklich toll, denn das heißt, der Arzt stellt dieses Rezept aus und ich kann mit dieser Gesundheitskarte, die wird dann quasi da, wird über die Gesundheitskarte abgerufen. Das heißt, ich gehe damit zur Apotheke, stecke die in das Lesegerät, wie ich das ja beim Arzt auch mache. Ich muss keine PIN eingeben und die Apotheke ruft das dann ab von einem zentralen Server. Die wird also nicht auf der Karte gespeichert, das Rezept. Ja, und dann bekomme ich mein Medikament. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Karte NFC-fähig ist. Das ist also eine kontaktlose Übertragung, das heißt Nahfeldkommunikation, so kann man das übersetzen. Das haben aber allerdings noch nicht alle Gesundheitskarten, also nicht alle Krankenkassen haben diesen Prozess schon umgesetzt. Man erkennt das aber ganz leicht, wenn man sich die Gesundheitskarte in die Hand nimmt. Man hat ja oben diese Deutschlandfahne und darunter sind sechs Ziffern abgebildet. Manchmal ist auch noch so, ein, so eine Art WLAN-Symbol. Dann heißt es, das, dass diese Karte NFC-fähig ist. Kann ich mir das Rezept denn schon überall verschreiben lassen und es dann auch entsprechend in meiner Wunschapotheke einlösen? Also die Apotheken werden ja mit diesen Lesegeräten ausgestattet und sollen das bis Ende Juli zu 80 Prozent deutschlandweit können. In Saarbrücken sind das schon sehr, sehr viele, muss man sagen. Es gibt da eine Internetseite, auf der kann man deutschlandweit nach den Apotheken suchen. Und ja, das sind schon überwiegend viele. Bis Ende August sollen es, glaube ich, alle sein. Das wird vielleicht noch nicht klappen. Das Problem ist eher, dass eben für die Ärzte ist es erst ab Januar 2024 Pflicht, das E-Rezept auszustellen. Das heißt, viele Ärzte haben derzeit noch nicht umgestellt. Auch bei Kliniken sind noch nicht alle in dem Umstellungsprozess. Deshalb ist halt das normale Papierrezept noch der Standard derzeit.
0: Viele unserer Zuhörer fühlen sich wahrscheinlich genau wie die Arztpraxen noch nicht so richtig bereit für das E-Rezept und wünschen sich, dass alles am liebsten beim Alten bleibt. Vielleicht sollten wir erstmal die wesentlichen Vorteile gegenüber dem Weiter-so nennen, damit sich die Menschen mit dem neuen Weg auseinandersetzen können. Vor allem für chronisch Kranke könnte das E-Rezept ja wirklich Zeit, Kraft und Nerven sparen.
1: Ja, weil wir haben kein Papier mehr, das rumfliegt, das man verlieren kann, sondern wir haben wirklich nur noch unsere Gesundheitskarte, die wir eigentlich immer dabei haben. Und das Tolle ist, man kann die auch weitergeben. Also es können Nachbarn, Bekannte oder auch Angehörige für mich ähm, das Rezept einfach äh, mit der Gesundheitskarte abholen. Patienten, die eine Videosprechstunde in Anspruch nehmen, können auch ihr Rezept dann über die Gesundheitskarte erhalten. Also das sind die Vorteile die das auf jeden Fall bietet. Und dann gibt es ja auch noch eine App, die sogenannte E-Rezept-App, die von der Nationalen Agentur für Digitale Medizin entwickelt wurde, der sogenannten Gematik. Die bietet noch viel mehr Möglichkeiten. Welchen Mehrwert habe ich denn jetzt von der App? Warum reicht mir die Gesundheitskarte nicht? Ja, mit der Gesundheitskarte kann ich eigentlich nur, das ist ja quasi nur die Abholberechtigung, mit der ich ähm, das Medikament abholen kann, in der App kann ich aber noch viel mehr. Ich kann prüfen, ob das Medikament überhaupt da ist. Ich muss also nicht einmal hingehen und sagen oh, ist, und dann hören, es ist nicht verfügbar, sondern ich kann es quasi vorbestellen und ich könnte es mir dann auch vom Bodendienst liefern lassen. Also ich müsste eigentlich gar nicht mehr in die Apotheke. Das ist gerade für pflegende Angehörige ein Riesenvorteil. Da hätten sie sich zwei Wege schon gespart. Ich kann mir dort die Apotheke noch aussuchen nach den Öffnungszeiten, wenn ich online bestelle In einer Online-Apotheke kann ich das dort einlösen, muss es also nicht mehr per Post schicken. Und was ganz toll ist, ist halt die Familienfunktion für pflegende Angehörige. Also die können sich dann eben die Rezepte ausstellen lassen. Die Familienfunktion finde ich als Mama ja auch
0: sehr nützlich, wenn ich die Chance habe, die Fiebersäfte für mein Kind da nachzuverfolgen, für meinen Partner etwas zu verwalten. Da muss man ja nicht mal von Pflegebedürftigkeit betroffen sein, um davon zu profitieren. Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit von Folgerezepten. Wie ist es da mit dieser App? Wenn ich im selben Quartal noch mal ein Folgerezept brauche, dann kann das tatsächlich sehr unkompliziert ausgestellt werden. Solange der Arzt keine Einwände hat, frage ich in der Praxis an und kann bitten, dass Sie den Abholcode direkt auf mein Smartphone senden, wenn ich über die App verfüge oder über meine Gesundheitskarte einlösbar machen es besteht allerdings nach wie vor die Pflicht, dass ich vierteljährlich in einer Arztpraxis meine Krankenkassenkarte vorzeige, so dass ich eben nicht quartalsübergreifend aufschlagen kann. Immerhin im selben Quartal ist das schon eine Möglichkeit, Zeit zu sparen. Und jetzt rein perspektivisch für die Zukunft, was soll die App noch alles können? Für die Zukunft sind noch ein paar zusätzliche Servicefunktionen angekündigt. Zum Beispiel soll die App an die Medikamenteneinnahme erinnern, den Medikationsplan abspeichern und wenn ich sehr viele Medikamente gleichzeitig nehme, auch eine Art Wechselwirkungscheck durchführen. Das heißt, sie überprüft dann, ob die Arzneimittel miteinander verträglich sind. Wer sich also bislang den Handywecker gestellt hat, um jeden Tag seine Blutdrucksenker zu nehmen, kann in Zukunft eventuell über die App ganz bequem die Erinnerung organisieren. Wenn mich das jetzt wirklich alles
1: überzeugt hat und interessiert, wie komme ich denn an diese App? Also die App heißt... Das E-Rezept, die kann man sich in den verschiedenen Stores herunterladen und dann muss man sich anmelden. Das geht über zwei Wege, entweder mit der Gesundheitskarte, die wiederum NFC-fähig äh, sein muss, wie wir am Anfang erläutert haben, also kontaktlose Übertragung möglich sein muss. Und man braucht eine PIN der Krankenkasse, die muss man anfordern. Das ist der eine Weg und der andere Weg wäre dann die Anmeldung über eine App der Krankenkasse. Sehr viele Krankenkassen bieten das ja an, da hat man dann ein Passwort und dann gibt man das ein, also man wählt die aus Innerhalb dieser E-Rezept-App meldet sich dann über seine Krankenkasse an und wird dann wieder in die App zurückgeleitet und kann dann die Vorteile nutzen. Und hier ist eben auch der Vorteil, dass man von den Angehörigen auch die Gesundheitskarte einfach an das Handy dran hält, wenn man die PIN dazu hat, und kann dann quasi direkt in der App ähm, alles verwalten, was diese angehörige Person betrifft. Also das sind wirklich schon große Vorteile, die diese App bietet. Aber es gibt auch noch eine Alternative. Es gibt
0: natürlich auch zahlreiche Menschen, einige davon VdK-Mitglieder, die gar kein Smartphone besitzen oder gern etwas in der Hand halten. Und wer sich da den technischen Anforderungen nicht gewachsen fühlt oder den Wunsch hat, weiterhin ein Stück Papier ähm, mit sich zu tragen, für den gibt es tatsächlich eine analoge Alternative für das E-Rezept. Der Patient kann nämlich den Arzt um einen Papierausdruck bitten und dann in der Apotheke diesen Ausdruck vorbeibringen. Da ist ein QR-Code drauf, der dann eingelesen wird, ein sogenannter Rezeptcode. Und damit kann die Apotheke das Medikament herausgeben. Dabei sollte man sich nicht wundern, wenn das Rezept ohne händische Unterschrift auskommt. Das war jahrelang Gang und Gebe. Und jetzt wird der Arzt das Rezept mit einer sogenannten elektronischen Signatur unterschreiben. Das heißt, das Rezept ist auch ohne händische Unterschrift gültig.
1: Ja, und wir haben mal in einer Apotheke gefragt, die für das E-Rezept wirbt, ähm, wie es denn aktuell so ist. Und da hieß es, dass ähm, halt noch niemand die Gesundheitskarte so eingesteckt hat. Die meisten kamen eben mit diesem Papierausdruck vom Arzt und ja die Mehrheit halt auch noch mit dem alten Rezept. Aber es wird also noch ein bisschen, ein bisschen dauern. Ähm, ein Grund, dass es ja auch so lange gedauert hat, war der Datenschutz. Wie sicher ist denn jetzt dieses E-Rezept?
0: Zumindest kann man sagen, dass der gesamte Prozess dieser 20 Jahre äh, von vielen Seiten sehr kritisch begleitet wurde. Also vorweg, jedes E-Rezept enthält einen Rezeptcode und nur wer diesen besitzt oder die Gesundheitskarte hat, kann das Rezept auch abrufen. Das ist dann die Arztpraxis, die mir das Medikament verschreibt und die Apotheke, bei der ich das Rezept abhole. Ansonsten kann ich nur, indem ich meine Gesundheitskarte weitergebe, wenn der Wunsch besteht, auch anderen Menschen das Rezept zugänglich machen. Und technisch läuft das Ganze über eine Datenübermittlung äh, der sogenannten Telematik-Infrastruktur. Das ist ein besonders geschütztes Netz, mit dem Praxen, Krankenhäuser, Apotheken, andere Einrichtungen äh, sicher miteinander verbunden sind. Die Daten werden verschlüsselt, gespeichert und ich als Patient hab die sogenannte Datenhoheit, kann also entscheiden, wer Zugriffsrechte hat und diese Rechte auch wieder
1: entziehen. Das heißt aber schon, dass wir, wir haben jetzt 2023, wir haben uns echt lange Zeit gelassen. Ja, und die lange Wartezeit, lässt bereits
0: vermuten, dass wir mit der Digitalisierung in Deutschland nicht so richtig vorankommen. In anderen Ländern gehört das E-Rezept nämlich längst zum Versorgungsalltag. Das sind jetzt auch nicht nur die klassischen digitalen Vorreiter wie Schweden, Finnland oder Estland, sondern zum Beispiel auch Kroatien, Litauen, Montenegro, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, die Niederlande. Erfahrung gibt es also ohne Ende andernorts. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass es teilweise regionale Unterschiede gibt, wie gut das klappt. Besonders interessant ist, dass Ulla Schmidt damals rund um die elektronische Gesundheitskarte angekündigt hat, wir werden damit etwas nach vorne bringen, von dem andere Länder noch etwas lernen können. Also da schauen wir inzwischen auch auf andere Länder, die haufenweise Erfahrungen gesammelt haben. Eine Sache müssen wir noch klären, Maria, denn Rezepte gibt es ja nicht nur für Medikamente. Es kann auch sein, dass ich morgen Physiotherapie, ein Hörgerät oder weitere Unterstützung brauche.
1: Bekomme ich denn jetzt alles auf e Rezept? Also bisher sind nur Verschreibungspflichtige Arzneimittel ähm, verordnungsfähig und aktuell auch nur für Patienten in der gesetzlichen Krankenversicherung, wobei Privatversicherte auch ähm, Zugang bekommen sollen, noch in diesem Jahr, also die Private Krankenversicherung arbeitet da ebenfalls stark daran. Und in Zukunft sollen auch andere Leistungen verordnet werden können. Also Heilmittel, Hilfsmittel, die häusliche Krankenpflege und Überweisung zu Fachärzten. Das soll alles elektronisch verordnet werden können. Wir können also insgesamt festhalten, dass das E-Rezept
0: unseren Alltag verändern kann, wenn wir es wünschen. Es kann uns unnötige Gänge zum Arzt oder zur Apotheke sparen, bei der Pflege von Angehörigen unterstützen und dabei helfen, einen Überblick über unsere Versorgung zu behalten. Wenn ich davon nichts wissen will, kann ich meine Arztpraxis weiterhin um Papierausdruck bitten. Je nachdem, wie oft ich Medikamente brauche, könnten die Zusatzfunktionen in der App echte Problemlöser sein. Was das E-Rezept nicht löst, ist zum Beispiel der Medikamentenmangel in Deutschland. Darüber sprachen wir ja bereits mit Sabine Schlüter in unserer ersten Podcast-Folge, die Sie auch auf unserer Website finden.
1: Ja, zusammenfassend kann man sagen, das E-Rezept es, gibt es jetzt auf der Gesundheitskarte. Das heißt, wir werden uns sehr bald uns daran gewöhnen. So wie wir jetzt schon die Karte beim Arzt einstecken, werden wir sie in Zukunft in der Apotheke einstecken. Und ja, das wird irgendwann einfach so ein Standard sein, dass wir uns gefragt haben, wie das vorher funktioniert hat. Aber dank unserer Folge haben Sie vielleicht jetzt schon einen Einblick, wie es hoffentlich bald sein wird. Das war Stethoskop, der VdK-Gesundheitspodcast, heute mit Einblick in das E-Rezept. In der nächsten Folge begrüßen wir wieder einen Gast zum Anfassen, dann zum Thema Krankenhausfinanzierung, auch sehr, sehr spannend. Wenn Ihnen unser Podcast rund um das Gesundheitssystem gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach unter www.vdk.de stethoskop. Wir hören uns.